0: La première demi-finale de l'Eurovision, la compétition de musique annuelle européenne, a débuté ce mardi. Après la victoire écrasante en 2022 de Kalush Orchestra, le groupe de rap ukrainien, le pays occupe toujours le top 3 des parieurs. 15 mois après le début du conflit avec la Russie, doit-on s'attendre à un vote massif pour l'Ukraine On pose la question à Magali Rangin, je suis chef
1: du service Culture et People de BFMTV.com. L'année dernière, le suspense a duré finalement jusqu'à la fin. Même si Kalouche Orchestra était largement favori depuis des mois, ce qui s'est passé, c'est que le vote du jury ne l'a pas placé en tête. Le groupe était quatrième à l'issue des votes du jury, donc le jury qui est composé de professionnels. Et c'est le public vraiment qui a porté Kalouche Orchestra à la première place de l'Eurovision. Ce qui compte aux yeux du jury de professionnels, c'est plus la qualité artistique de la performance des artistes, alors que le public a sans doute eu un élan de solidarité pour ce peuple ukrainien qui a été victime de l'invasion russe en février 2022. D'ailleurs, l'Eurovision devait se dérouler à Kiev cette année. Pourquoi ce n'est pas le cas Alors, pour des raisons assez évidentes de sécurité, c'est vraiment très dangereux d'organiser une manifestation internationale de cette ampleur en Ukraine. La tradition veut effectivement que le pays qui a gagné l'Eurovision soit le pays organisateur l'année d'après. Sauf que là, l'UER, qui est l'organisme qui chapeaute l'Eurovision, a décidé que ce ne serait pas possible. Dès le mois de juin 2022, ils ont annoncé que l'Eurovision ne se déroulerait pas en Ukraine. Aux grandes dames des Ukrainiens qui ont quand même euh, pas mal protesté, qui étaient un peu chiffonnés par cette décision. Et puis finalement, tout le monde s'est mis d'accord pour que ça se déroule au Royaume-Uni, qui a proposé d'organiser le concours en rendant évidemment hommage à l'Ukraine et en essayant de représenter le plus possible l'Ukraine dans les différentes manifestations. Et qu'est-ce que l'Ukraine a prévu cette année pour l'Eurovision alors cette année, on est un peu aux antipodes de Kalush Orchestra. Donc Kalush Orchestra c'était un groupe de rap qui euh, défendait un titre qui s'appelait Stefania, qui avait des rythmes qui mêlaient folklore ukrainien et rap, qui était chanté en ukrainien et qui est devenu d'ailleurs un peu un hymne après des combattants ukrainiens. Euh, là cette année, on est vraiment dans quelque chose de très différent. Donc on a un duo qui a un morceau un peu électropop qui s'appelle Heart of Steel et qui est d'ailleurs chanté entièrement en anglais. Donc c'est un duo qui s'appelle Tvorshi. Ce sont deux jeunes, euh, un producteur et un chanteur est ukrainien, l'autre est d'origine nigériane, qui se sont rencontrés quand ils étaient étudiants en pharmacie en Ukraine. Et donc, ce sont eux qui ont remporté le télécrochet qui euh, désigne la personne qui va défendre l'Ukraine à l'Eurovision. Est-ce que l'Ukraine a des chances de l'emporter une deuxième année consécutive Est-ce qu'elle peut à nouveau bénéficier des faveurs de l'Europe alors cette année, les spécialistes sont assez d'accord pour pronostiquer une bonne place à l'Ukraine, mais pas forcément la première place. C'est triste à dire, mais les gens se sont habitués à ce conflit, donc il est possible que l'élan de solidarité qui avait porté Kalouche Orchestra à la première place de l'Eurovision se tasse un peu et ne se produise pas comme l'année dernière. Et puis aussi, on peut noter que l'année dernière, Kalush Orchestra n'avait pas quitté la première place dans les pronostics des parieurs. C'est-à-dire que pendant des mois, ils étaient donnés comme gagnants de l'Eurovision. Ce qui n'est pas le cas du groupe de Forgi euh, cette année. En revanche, on peut quand même compter sur euh, la diaspora ukrainienne, donc les Ukrainiens qui ont fui leur pays et qui se sont réfugiés dans d'autres pays d'Europe, pour voter pour l'Ukraine.
0: A bientôt